0: Olá, mundo! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast, o 16 episódio. Legal, né, Bom Um episódio com número redondo? Pois
1: é, sempre bom. Eu
0: gosto de números redondos. <risos> é, pra quem não entendeu a brincadeira, é porque, né? 16 você divide por 8, divide por 4, divide por 2 e por aí vai. É. Então, pra programador, é um número redondo, número hexadecimal bonitão. E só para avisar que este episódio está sendo gravado com um pouco mais de antecedência do que de costume, porque eu estou de férias, então no momento em que você está ouvindo isso, eu estou passeando por aí. Então se por acaso tiver acontecido algum evento grandioso <risos> de tecnologia ou de programação e vocês acharem estranho a gente não comentar, é porque é gravado com antecedência. Só para deixar isso claro, quero também deixar aqui já o um agradecimento ao nosso patrocinador, ExpressVPN. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre duas perguntas que vieram do ouvinte Renaldo Freire e são perguntas meio que relacionadas e que nos fazem com bastante frequência e eu acho que dá para trocar uma ideia bacana sobre elas. E a primeira pergunta, que eu acho que a resposta vai ser bem simples, é se existe aquele lance da pessoa estar velha demais para começar a programar, que é algo que vem bastante, pelo menos para mim já várias vezes hum. já, já me foi perguntado, ah, eu tenho tantos anos, é, é, é muito velho para começar a programar, e eu sempre digo que não.
1: não. E, e você, bom? Não, não, com certeza não. Eu não, não acho que tenha idade para isso.
0: É, é aquela coisa tipo não tem idade para nada, né? <risos> Basicamente, né? Tem, tem idade mínima, né, para você. Beber, dirigir, votar, essas coisas, mas idade máxima para você começar um hobby ou até uma carreira, eu também sempre fui da opinião que não existe, vai de, de cada um achar o que serve para uhum. si se está apto a fazer aquilo. E eu acho que qualquer pessoa que tem vontade e né, colocar ali o, o empenho em cima tem capacidade de conseguir. Né? Não é autoajuda de... É. é só você acreditar? Não. Não é só acreditar. Você tem que ralar também, né? Sim, sim. Mas uh, acreditar é um começo.
1: E programação não é uma área que... É, querendo ou não... É, eu posso falar que eu já me sinto velho. <risos> Mas querendo ou não, uma coisa que muda com a idade é a questão do seu físico, né? teu corpo e tudo mais. Mas programação, tu não é um jogador de futebol, né? Tu não precisa estar no Exato. top do seu físico para conseguir fazer o um negócio. Então... É um, é um esporte mental, vamos dizer assim tu, e, e idade pra mim a pessoa só vai né, melhorando o conhecimento do mundo e das coisas, então é, eu acho que é... eu, eu entendo é, ter essa preocupação do motivo de tanta gente perguntar isso, porque de fato tu vê na nossa área, parece que é bande de jovem de 15 anos, né? <risos> Sim. É, como eu disse eu, já me sinto meio velho entre aspas na, na nossa área, mas eu não eu não acho que existe motivo para ter esse medo, né? Agora se falar que existe Pessoas que têm preconceito com pessoas mais velhas programando. Daí é, é outra história, né? Não, não sei se a gente vai entrar nisso aqui. É um problema. Eu sei que é um, é, é um problema que existe na, na nossa área. E provavelmente em outras também. Sim. Mas, mas em relação à sua capacidade de, de virar um programador. Eu acho que não tem idade.
0: É, esse lance do, do preconceito eu acho que é um bom ponto. E eu acho que talvez seja uma das coisas que assusta algumas pessoas. Uhum. Eu particularmente nos lugares que eu frequento, e aí lugares, entendam, online, né, <risos> principalmente online, eu não vejo isso, até porque normalmente você nem sabe a idade de quem tá do outro lado, hum. é um avatar, às vezes nem é a foto da pessoa, é, pelo, pelo nome você não sabe, então, assim, tem algumas pessoas da comunidade de desenvolvedores iOS e tal, que eu conheço, que eu sei que são mais velhas e tal, mas pra mim, eu nunca liguei pra isso. Na verdade, eu até olho com uma certa admiração e gosto de escutar o que essas pessoas uhum. têm pra falar, né? Porque normalmente são pessoas mais experientes, então vão, sempre vai ter alguma história pra contar. Uhum. Mas pode, pode existir sim, eu acredito que principalmente no mercado de trabalho, propriamente dito. Sim. De deve haver sim, porque existe em todas as áreas, infelizmente, e a gente sabe que não é só com pessoas mais velhas, né, com qualquer pessoa diferente do padrão, então paciência, né, não, não que isso queira dizer que tá certo, paciência, tipo, vamos enfrentar, né, uhum. vamos, vamos em frente e vamos seguir a filosofia do zagalo né, vocês vão ter que me engolir. É, <risos> é, é,
1: algo, é algo que é bom saber que, que de fato pode existir, né, e infelizmente, é a, é a realidade. Eu sei que é aquela coisa que é fácil falar e difícil fazer, mas eu não, não é, tentaria não deixar esse tipo de possibilidade de no futuro ter uma empresa que não... Ah, não vou me contratar porque eu sou mais velho, deixar isso virar uma coisa que vai bloquear um objetivo que tu possa ter. É,
0: eu acho que o que pode ajudar, como você diz, né, é muito fácil falar, ah, não liga pra isso, né, é. deixa quieto. Não, não é, não é tão simples, né. Mas o que pode ajudar é saber que tem pessoas que não ligam, né? Que realmente uhum. apoiam a galera, independente de idade e outros quesitos. Então, se você tem esse medo, procura comunidades online e tal. Tem... Claro que você vai se deparar com gente escrota online, né? É, é, é quase que um pleonasmo você falar <risos> <risos> essas duas coisas juntas. Mas tem, como eu disse, tem comunidades de galera de iOS que eu conheço, que é onde eu tô inserido, que não, não tem preconceito com pessoas mais velhas, então você ter esse apoio, pelo menos ajuda você não se sentir isolado, isolada, né, e ter ali, saber que tem uma comunidade que pode te ajudar. É.
1: Eu, particularmente, eu gosto quando eu vejo uma pessoa com uma idade mais avançada e trabalhando com programação e não com gerência. Porque é uma coisa que Sim. eu quero fazer. E é, é quase como se fosse um role model, né? Uma, uma coisa. Olha só, essa pessoa tá ali, tá com essa certa idade já e não, não, não quis ir pra gerência, sei lá, ok, e quis ficar com programação. E eu acho bacana isso, porque eu, eu me vejo fazendo isso, mas vamos ver.
0: É, e a gente falou do, do preconceito com pessoa mais velha e tal, e eu acho que tem que ter um incentivo realmente para essa galera. Uhum. Que não tá ainda no mundo da programação entrar. Ou para quem já tá, continuar e não só virar gerente, como você disse. Não que tenha alguma coisa errada, uhum. né? Já falamos disso em episódios passados. Mas trazer essa questão de não é só a galera mais velha. É qualquer pessoa que fuja do, do padrão do, dos garotos de 15 anos, uhum. como você disse, né? Porque a gente olha pro, pro mercado de tecnologia e a gente vê muita besteira sendo feita simplesmente porque foi ali... Um time de três caras, tudo igual, que foram para a mesma faculdade e fazem lá um serviço, um produto que faz alguma coisa que não... quando você coloca no mundo que tem pessoas de todos os tipos, uhum. não funciona na prática. E aí fica se perguntando, ué, mas era tão bom quando a gente tava testando, <risos> né, lá na faculdade, onde era todo mundo igual, Sim. do mesmo tamanho, da mesma cor, de tudo igual. É, então, né, é... É bom que tenha essa diversidade em todos os aspectos na, no nosso mercado justamente para ter alguém que vai falar não, pera, mas isso aí né, uhum. tem que levar em consideração esse aspecto aqui que a galera não levou porque é aquela coisa, você fica na sua bolha Sim. ali e tal, né? Ninguém tá isento disso, a gente também é um, vive fazendo isso. Um exemplo
1: bem prático que eu posso dar, é, eu já trabalhei numa empresa que tinha um programador que era... eu não, eu não sei quanto, quantos anos ele tinha, mas tava, já tava lá na sua... Terceira idade, digamos. E, e era muito bom trabalhar com ele, porque ele pegava muita coisa de, é, de UI, que eu não pegava. É, visão. É, questão de fonte pequena, ou de usar aquela questão do, do text, do, do iOS, de fazer o... o Dynamic Type, é o nome? É Dynamic Text? Dynamic Type. type Dynamic Type. É, porque ele usava com, com a fonte maior, né? E eu não. Então, só, é só um exemplo bem besta, bem simples
0: e trivial de como uma pessoa que é diferente e que você vai achar problemas que tu não acha. Exato. É, e, às vezes até coisas nada a ver, assim, que você imagina. Não, mas como que isso vai uhum. afetar no, no, na parada? Eu me deparo com isso, às vezes, com suporte técnico de app que a pessoa manda, quando a pessoa manda um feedback bem elaborado e explica todo o contexto, né? Uhum. Aí eu vejo, putz... Verdade, eu não pensei porque, sei lá, a pessoa é, tem uma família muito grande, sim, <risos> sabe? Sim. E aí aconteceu coisa com o AirBuddy, por exemplo, de, a pessoa tem, sei lá, cinco pessoas que moram com ela e as cinco têm AirPods e aí rolava alguma interferência, alguma hum. coisa. E, tipo, uma parada que eu morando sozinho ou morando com mais uma pessoa só, não, nem pensei nisso, né, nem pensei nessa possibilidade. Ou alguém que vai para um escritório com 50 pessoas perto dela, todas com, com fone de ouvido Bluetooth e o que, que acontece, tá. né? Então, tipo de coisa que, às vezes, não é nem só essa questão de idade e outros quesitos, mas até o próprio contexto social da pessoa, né? Onde ela vive, sim, sim. por onde ela anda, os ambientes. Então, é sempre bom trazer gente diferente para o seu time ou até como consultor para né, trazer essa visão da, das coisas que podem melhorar, uhum. que às vezes o, o seu usuário não vai te reportar com tantos detalhes para você conseguir resolver.
1: Pois é, acho que a, a, a conclusão dessa pergunta é basicamente diversidade é uma coisa boa a empresa e, e não tem idade para programar.
0: <risos> Exato. Então não tem idade e não só não tem idade como pessoas que se acham mais velhas ou que são de fato mais velhas venham para programação, que estamos precisando. É. <risos> Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil, e a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura. Então acessa lá, expressvpn.com olamundo, garante os seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. O link também vai estar aí nas notas do episódio. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio do Olá Mundo e pelo apoio a toda Gigahertz. Bom, agora vamos para a segunda pergunta, que também veio do Renaldo e ele perguntou... É, é um pouco relacionado, mas acho que é, também tem muita gente que se pergunta isso. Lógica é um dom ou é algo que você pode adquirir? Então, eu imagino que se referindo uhum. ao pensamento lógico que você usa na hora de, de programar e de resolver os problemas, se é algo que é um dom ou se é algo que a pessoa pode adquirir. Eu queria saber a sua opinião primeiro.
1: Então, é, é difícil responder essas coisas. Porque tu sempre vai ver pessoas com mais facilidade do que outras para aprender alguma coisa. Desde que seja, sei lá, música, programação, algum esporte, qualquer coisa. Sempre... Tem a pessoa que tem um jeitinho mais fácil de conseguir do que outras, né? Eu considero que eu sou uma pessoa que, para começar a pegar a lógica de programação, eu demorei, tive que penar um pouco. E eu via pessoas aprendendo junto comigo, né, em sala de aula, em curso, seja lá o que for, que pegavam no instante. Né? E dá aquela coisa de, pô, será que eu sou burro? <risos> e Porque, né, tu vê o, a pessoa começando junto contigo e tal, e tu se sente meio para trás. Mas, no final das contas, eu, eu, eu realmente acho que é questão de, é, de treino. Né? É aquela, aquela coisa que o pessoal fala Que o cérebro é um músculo e dá pra treinar né Sim. E se tem dificuldade com lógica Dá pra treinar lógica E não é só questão de lógica de programação são Só lógica booleana, matemática Seja lá o que for, tu consegue exercitar isso né? é, Eu passei um tempo Da minha vida, até por causa da faculdade Estudando lógica booleana E na hora que tu começa a ver aquela coisa de Pô, pra que, que eu preciso disso? Tu vê como aquilo ajuda a Treinar o teu raciocínio né? A né, estimular o músculo. Então eu não eu não acho que questão de lógica é algo que é só para algumas pessoas. Eu acho que é só uma questão que pode ser mais difícil para umas pessoas é, chegar no mesmo nível do que outras. Né? Mas não é não é impossível. Não é porque eu nasci errado eu não consigo. Né? É, é, é o que eu acho pelo menos e né, eu não é, eu até lembro de uma vez que eu fui numa uma entrevista de uma das primeiras entrevistas de emprego. Não lembro se eu comentei aqui. Mas uma das coisas que eu falei é... Quando tem aquela coisa Ah, me fala alguma coisa boa de você, algum skill que tu tem, alguma coisa assim. E eu lembro que eu falei, foi que... Olha, eu vou ser honesto, eu me acho meio burro. Então o código, o <risos> código que eu fizer, se eu tô entendendo, todo mundo vai entender. <risos> e... Então o cara começou a rir lá um monte e no final eu consegui um emprego. Mas... Boa! <risos> Mas é isso, sabe? Tipo, dá pra... É uma coisa que dá pra treinar, eu, eu sei que tem muita gente que acha que, ah, eu vejo aquela pessoa fazendo esse programa, parece coisas de outro mundo pra mim, não dá, não, não é, eu já tentei, não deu, mas é questão de é aquele um pouquinho de, na minha opinião, um pouco de persistência, né, e Sim. De, de bater um pouco a cabeça, quebrar, porque e aprender uma coisa nova dói, sabe, é quase que a dor física, assim, de, de não, isso não é para mim, eu, é, Sim. eu acho que é Questão de evolução. O cérebro é treinado para fazer o mínimo esforço possível para não, não gastar as calorias que foi difícil consumir. Então, <risos> né aquela inércia é, é confortável. Né? O, o, o boring é bom. Mas se você vai aprender algo novo, ainda mais algo que tipo... Não é só diversão, não é alguma coisa que você está, sei lá, saindo com os amigos, sei lá o que, Tu quer aprender algo novo para um trabalho, alguma coisa que... é. Eu acho que chega a doer, assim, é quase que físico o negócio, porque tu tem que quebrar essa barreira de... Ah, eu vou fazer o mínimo possível, aceitável, para eu chegar um ponto que, não, beleza, eu sei, pronto, acabou, né, tem que, tem que dar aquele passinho é. extra ali, ainda mais teve dificuldade de chegar naquela solução, eu acho que tem que botar a mão na consciência e pensar, não, peraí, eu cheguei na conclusão, mas eu demorei um monte, eu tive dificuldade, então, vamos lá, vamos fazer de novo, óbvio que eu não tô aqui querendo é, incentivar nenhum tipo de, essa cultura de overwork e não descansar, não é nada disso, né, é, descansar é importante, a gente já falou disso, melhor debugger que existe é uma boa noite de sono, mas, uh -huh. é, mas não, não aceitar o mínimo, né? Se você percebe que tu tem uma certa dificuldade, que, sei lá, tu vê pessoas pegando é, um conteúdo mais fácil do que tu conseguiu pegar, vale a pena é, insistir, tentar um pouco mais e, e quebrar um pouquinho a cabeça, porque é, foi o que eu fiz, né? Eu, eu não cheguei na, na frente de computador, vi um monte de código e pensei, é isso aí, Sabe? comecei a, Comecei a editar. <risos> e... Demora, né? É um processo devagar assim, né? Pra algumas pessoas é mais rápido mas eu acho que o o, o resultado tu sempre consegue um muito próximo, né? Independente de quem tu, tu é. Daí tem, né? Um, do meu ponto de vista, detém umas pessoas que tu nunca vai chegar perto, tipo um John Carmack da vida, que, que pra quem não sabe, é, o, é um dos programadores principais que fez o Doom. É...
0: Eu tô ouvindo um audiolivro que conta a história dele, é muito interessante. É, então, é... vale, Vou deixar o link aí pra quem ah, quiser bacana. também conferir.
1: Então, o, o John Carmack é aquele cara que tu segue no Twitter, tu entende 2% do que ele posta e se acha burro o resto do tempo. Então... <risos> <risos> Mas, é, mas, eu não, mas voltando à pergunta, eu não acho que, que é algo de talento, sabe? É, é persistência e determinação que vai fazer tu chegar onde tu quer chegar.
0: Cara, tem um cara, eu vou ver se eu acho o canal dele pra gente botar no YouTube, no, no link nas notas, mas é um canal do YouTube de um cara que é programador e ele faz muita coisa relacionada a 3D, a jogos. Uhum. E ele tem um sotaque, eu não sei se ele é irlandês, alguma coisa assim, mas o cara é bem engraçado até. E eu fico simplesmente tonto vendo os, <risos> os vídeos dele, porque eu assisto como entretenimento, sabe? Uhum. Porque eu não aprendo praticamente nada, porque é tipo assim ele, ah, hoje eu vou fazer aqui um, um first person shooter tipo Doom, sei lá. Uhum. E ele abre lá um editor de, de texto, tipo aqueles editores de texto do DOS com fundo azul, sei. assim. <risos> e digita um monte de macro em, em C++ lá. Tu, eles, programação orientada a macros. tudo É tudo macro de compile time, coisa, digita um monte de, de maluquice lá e, e aperta play e o negócio sai, e sai um negócio 3D, sabe? <risos> <risos> o cara é muito, eu não entendo nada do que ele faz, mas é, é incrível e, e realmente ele é, é, é esse tipo de pessoa. E o que é interessante, você mencionou, né, do, as pessoas em patamares, digamos, entre aspas, inatingíveis, uhum. é, eu não gosto muito porque rolava, hoje em dia até não rola mais tanto, mas... Às vezes eu ia em, em, dar palestra em conferências e coisa, aí o pessoal vinha depois, ah, pô, você é o rockstar, não sei o quê. Cara, não, <risos> para, não. É porque rola muito aquela... Eu acho que é meio que o efeito Instagram, né? Uhum. Isso, seria só o, o Instagram de código, que é aquela coisa que você vê o resultado e você vê né, os pontos positivos, mas você não vê as 50 horas que a pessoa passou batendo exato, a cabeça exato. no teclado. É. Né? Então, essas 50 horas batendo a cabeça no teclado estão escondidas, você vê o resultado. Mas, é, quando eu estou trabalhando aqui, eu quebro é. muito a cabeça porque eu, eu não sou, eu não me considero um programador excepcional nem acima da média, eu diria. Uhum. Eu, eu me considero muito mais um designer do que um programador. Eu só uso a programação para resolver os problemas que eu, que eu quero resolver para criar as coisas que eu quero criar. Sim. Eu conheço programadores e programadoras muito melhores que eu no, no aspecto bruto, digamos assim, uhum. da programação de lógica pura e resolver essas paradas, porque... Às vezes, quando eu pego um problema de lógica um pouco mais pesado, eu demoro. Demoro muito mais do que outras pessoas que eu conheço demorariam pra resolver. Uhum. Às vezes eu tô assistindo alguém, né, vendo algum vídeo, ou palestra, ou o que quer que seja, e eu vejo a pessoa resolver um problema desses, assim, sem pausar, sabe? A pessoa vai, ah, daí aqui eu vou fazer isso aqui, vai faz eu... Nossa, né? é simples mesmo, né? <risos> e eu levaria tipo umas 10 tentativas Aham. até achar a solução. É, tipo quando
1: tá aprendendo algoritmo, tu vai fazer, tipo, ah, sei lá, ah, bubble sort, ok, faz assim, implementa ali, de cabeça, foi, daí vai pra um que tu sabe como funciona, é relativamente trivial o algoritmo, mas daí na hora de implementar tu para, tipo um merge sort, um merge sort, né? Ah, eu sei como é que é, Aham. vou implementar, ah, peraí, ah não, peraí, se eu fizer isso, ah não, peraí, aquilo, pô, eu devia saber disso da faculdade, eu não lembro mais, daí... Sabe, tu fica naquele, naquela travada, tipo, isso era pra ser simples, por que, que eu só não sei fazer de cabeça agora? Sabe, então tem um, é. às vezes tem umas coisinhas tolas, assim, que, é, eventualmente de lógica, que eu paro ali e, tipo, né, o que que tá acontecendo aqui? Tem que dar, dar uma caminhadinha, olhar, pra, olhar pela janela, ver que tem um mundo lá fora e voltar pro problema, porque... É, de fato, não, não, esse negócio de ver o resultado e não ver o, o, os problemas que as pessoas passam que é, que é igual esse negócio do Instagram que tu falou, né? Sim. Eu tinha um amigo meu, é, que ele era um demônio de guitarra, assim, tocava muito bem mesmo, deve tocar hoje em dia também. E ele ficava pé da vida quando chegava alguém e falava, vai, ah, é muito talento. <risos> <risos> porque o bicho ficava sempre com a guitarra no colo ali, tu tava conversando com ele ele tava com a guitarra no colo mesmo sem estar ligado em nada, só fazendo as escalas ali, isso e aquilo, então era treino árduo assim, sabe, tipo, calo no dedo, treinando o tempo todo pra chegar alguém e depois desmereceu o tempo todo que ele, <risos> que ele treinou falando que era talento
0: <risos> é, pois é, e, aí voltando então pra pergunta acho que dá pra dizer que sim e sim é? né? porque sim, eu acho que Todas essas habilidades, existem pessoas e aí você chama do que você quiser, de dom, de habilidade nata, sei lá, <risos> habilidade margarina, talvez, não sei. <risos> Quando a pessoa... Tem, tem pessoas que têm uma certa facilidade com alguma coisa. Sim. Tem gente que tem uma facilidade com um determinado esporte, ou com matemática, ou com literatura, sei lá. Uhum. E beleza, não quer dizer que... Por você não ter aquela facilidade natural que você não consegue. Só quer dizer que você vai ter que treinar um pouquinho mais. Pois é.
1: é eu não, não deixaria, é, inclusive por ter passado por isso, né, mas eu não deixaria a impressão de que outras pessoas aprendem mais fácil deixar isso também ficar no meio de algum objetivo. Né? Que, nem, que nem a primeira pergunta ali. Tipo, não, é, não projetar coisas demais e fazer isso virar um, um, um bloqueio num no, no objetivo que tu possa ter.
0: É, com certeza. E aí acho que com isso a gente pode também desmistificar mais uma parada que a gente falou até num ADT recente sobre isso, que é o lance de programador tem que ser bom de matemática, hum, né, hum. que é, é meio que relacionado com o lance de lógica que também eu vejo pessoas o tempo todo perguntando ou, ou achando que isso é uma realidade e até é engraçado, isso acontece com uma certa frequência, mais do que eu gostaria, uhum. quando, sei lá, eu encontro alguma pessoa, que algum conhecido, conhecida, que não é da área e que não me conhece tanto, mas aí, ah, o que, que você faz? Ah, eu sou programador. Ah, então você sabe fazer conta de cabeça, né? Tipo, <risos> não, eu sou péssimo. Então, já deixo aqui... Já adianto que não, não. Você não tem que ser bom de matemática para ser programador. Se você for bom de matemática, melhor para você. Uhum. Vai facilitar muita coisa. Eu sou péssimo de matemática. Mesmo com calculadora e com fórmulas <risos> e coisas, às vezes eu me atrapalho. E eu, eu dou um jeito. Eu me viro. Uhum. Né? Então, não precisa achar que por você não ser um gênio da matemática você não vai saber programar ou vai ter dificuldade. Talvez... Alguns aspectos, tipo... Sei lá... Mexer com coisa 3D... Que aí fazer monte É... Um monte de cálculo bizarro... Aí, de repente, fica longe dessa área... Eu fico... Claro. Eu não mexo com essas coisas... Porque... Quando eu tenho que fazer coisa de layout... Que é 2D... Eu já me atrapalho um pouco... Uhum. Então, 3D... Tá, tá fora da minha realidade... Quero ver o que, que eu vou fazer quando a Apple lançar o, o headset lá. Eu, ah, acho é. que eu vou me aposentar. É, eu pensei nisso também. <risos>
1: ah, quando eles fizeram headset, acabou o que eu sei fazer. <risos> mas a, a é. questão de matemática é interessante isso, porque eu também, eu nunca, segundo meus professores e as minhas notas, eu nunca fui bom em matemática, mas eu fui bom, em, eu era bom em física. Né? O que sempre. Eu também. Né? <risos> Olha que interessante. Pois então. É, e a questão de matemática e programação, é, acho que ela é muito. É, de nicho. Né? Depende muito o que tu vai fazer com a programação uhum. para a matemática de fato ser muito útil ou não. Ela sempre vai te ajudar. Nunca vai ser algo que vai te atrapalhar. Né? Mas eu diria que para 99% dos casos, se tu sabe uh, de como funciona uma regra de 3 e como normalizar números, e aí pra, uhum. por normalizar eu digo ah, eu quero que esse range fique dentro desse range, é 99% do, dos problemas que... É, tu precisa lembrar... Ah, é verdade. Existe esse jeito de fazer tal coisa. O
0: resto... Interpolação linear é a minha função favorita. Lerp. É, é só... <risos> é... Isso é o tipo de coisa que é... é bom saber. Até pra... Eu conheço há muito tempo porque eu gosto de mexer com animação uhum. e tal. Então, essa eu conheço. Sim. É, sempre
1: quando tem que pegar
0: né, um range e transformar em outro...
1: Daí tu lembra disso.
0: <risos> Mas... Eu acho que também é importante não você ter uma habilidade necessariamente, como a gente falou, né, de fazer conta e de fórmulas e decorar um monte de coisa, mas é bom você saber o que existe, né, assim, é tipo... É, eu até também posso deixar o link aí nas notas do episódio, eu assisti um canal no YouTube que tem uma série que chama Coding Math, não é Coding metanfetamina é Coding <risos> Matemática, ah. pra ficar bem claro. <risos> <risos> e... E é uma série que começa bem basicão, assim, pra, é realmente pega na mão e vai mostrando passo a passo, uhum. não só... Ah, usa essa fórmula aqui. Não, explicando por que a fórmula funciona, uhum. como ela funciona. Então vai desde o bem basiquinho a, e vai avançando até que você chega lá no, no final da série com uma bagagem muito grande de... Ah, e aí é que entra a questão. Você não vai... Saber aquelas fórmulas de cabeça e tudo. Eu não sei. Eu assisti a série toda e não sei. Porém, quando depois que eu aprendi, que eu assisti essa série, fiz os exercícios e tal... Quando eu me deparo com um problema que precisa de alguma dessas coisas para resolver... Eu sei... Ah, para isso aqui eu posso usar tangente. Uhum. Eu posso usar seno, cosseno, essas coisas que antes eu não sabia eu, tipo eu sabia que isso existia lá do ensino médio da matemática do ensino médio mas não sabia que dava para usar para alguma coisa uhum. né? e aí fazendo assistindo essa série eu peguei essa base então acho que essa parte vale muito a pena aprender para pelo menos você saber quais ferramentas da matemática são úteis na programação e que você pode usar
1: pois é aí é, tu vai fazer a partir do momento que a trabalhar por exemplo, com interface tu vai perceber que aquelas aulas de geometria faz falta, então tem, <risos> tem bastante dessas coisas, né? Mas, a, mas acho que o, o core né, do, do problema onde que ah, se tu precisa de matemática para programar, é um sim bem entre aspas ali, né? Porque sim, tu vai precisar, só que tu consegue ir aprendendo de acordo com a tua necessidade, Assim como se fosse aprender, sei lá, uma API nova, alguma, sabe, alguma coisa da, do, do framework que tu tá usando, é, é mais uma ferramenta no teu, no teu cinto ali para resolver um problema, mas tu não precisa ser um, nenhum tipo de, de gênio, mente brilhante e ficar vendo os números passando estilo Nazaré para resolver os problemas, sabe? Então é, um, é uma coisa boa para ter, eu admito que é uma falha minha, tipo, eu, eu gostaria de ser melhor nisso, mas quando vejo a necessidade, eu vou atrás e eu vou ver esse canal do YouTube que tu, tu comentou também.
0: <risos> é, e também, às vezes, você acha a resposta no Stack Overflow, né? Vamos ser é. honestos aqui. <risos> às vezes tem alguém lá muito mais inteligente que você, que já postou lá uma fórmula complicada lá, que resolve o seu problema. Então, você saber pelo menos aplicar uma solução pronta também uhum. é uma skill. E eu diria que, assim, das coisas importantes de, de ter uma boa noção porque da matemática seria a você saber ali o, o mais um, menos um, né? Tipo, hum. pra não ter aqueles erros, né? De Sim. off by one, que é, que é bem típico. Mas também, se tiver o erro, você bota mais um. E aí, se der crash, você bota menos um. E se der crash de novo, você tira. <risos> e zero. aí, né? É, até vai, bota... Ah, será que é mais um? Não. Mais então é menos um? Ah, é menos um. Beleza. É assim que eu programo, hum. gente. <risos> eu, acho que eu... Não vou mais ser contratado nunca mais. Né? <risos> Mas então é isso. Vai na tentativa e erro. Vai pegando solução pronta também. E de preferência estudando. Para entender como funciona. E a interpolação linear. Né, o LERP que a gente já uhum. mencionou. E eu acho que o que eu mais uso. assim Que eu vejo muito uso mesmo. É converter entre unidades de medida. É você saber ali. Ah, eu tenho essa coisa que está nessa unidade. Essa coisa que está na outra. E você conseguir fazer ali, ou uma regra de três, uhum. ou então fazer um, uma conversão mesmo, né, com uma constante, ou também porcentagens, né, mas daí também de... a regra de três engloba isso também, então isso eu diria que é, é bom você praticar e, e ter meio que já na, na ponta dos dedos. Sim, e qualquer coisa é só usar o number formatter lá e tá tudo certo. <risos> Cara, pior que é verdade, o, o number formatter tem, tem bastante conversão, recursos... Né? Bem bacanas, uhum. é. Tem, eu, eu uso bastante o, aquele Byte Count Formatter, uhum. que para formatar bytes, vale a pena para quem é de Apple aí, iOS, macOS, procura que tem vários formatters prontos para coisas que aí você não precisa. Tem até um, tem um que é é, é na real é genérico, né? Que ele pode ser usado para várias unidades, mas uhum. também ele tem até para tipo Celsius para Fahrenheit sim, sim. e Kelvin é pra, e vice-versa. É, então, milhas para quilômetros, vale essas
1: coisas. Tem, tem bastante coisa lá.
0: Então, acho que podemos encerrar por aqui deixando essa mensagem, né? De não de autoajuda, <risos> mas de você consegue, né? Mesmo que quem não importa a idade, se você acha que, que não tem o dom da lógica ou da matemática... Dá para aprender, uhum. talvez vai ter um pouquinho mais de trabalho, como a gente mencionou aqui que teve em alguns aspectos e tem até hoje, então estamos tudo no mesmo barco, não precisa uh, achar que tem que ser gênio de nada para conseguir fazer aí o, o seu app, ou o que quer que seja que você quer fazer com a programação, uhum. acho que é uma boa mensagem aí de começo de ano, né, a galera faz as resoluções de ano novo... <risos> Então, tá, tá aí, a, se a sua resolução de ano novo é aprender a programar e você tava precisando de um empurrãozinho, tá aí, esse é o nosso empurrãozinho. Pois é. É,
1: não, basicamente evita o máximo aquela coisa de ficar projetando o que a galera na internet é. Porque tu, tu só vê o, a parte boa, esquece que teve um monte de coisa ruim. E daí tu pensa, ah, se pau não, não sou daquele jeito, porque essas pessoas são todas fantásticas e gênios e sei lá o okay, não
0: é assim. Exato, e se você quiser ver onde a gente posta pra parecer inteligente, <risos> onde as pessoas te acham, bom. Então,
1: é, eu tô lá no Mastodon, que agora eu vou lembrar que eu tô no ponto social.
0: Isso, isso. será que lembrar o servidor do Mastodon é um dom? Não, é não, ponto <risos> online,
1: ponto online, é isso, o social é outro. O
0: social que eu tenho. Não, é ponto. So você tá no ponto social. Não,
1: aquela é outra. O que eu tô usando <risos> é ponto online. Olha ela.
0: <risos> Ah, você mudou então. É. Ah, então, bom. Eu sou, então, lá eu sou o então, Sol. Beleza.
1: Boom. B-U-N-N, o mastodon.online.
0: Beleza, então temos que atualizar o link aí no, no podcast é. pra botar o ponto online. Eu estou no ponto social, é mas para facilitar, tem os links aqui embaixo do episódio, Maravilha. fica mais fácil pra você achar. <risos> então é isso agradecer aqui o patrocínio também da ExpressVPN e voltamos em breve. Até mais. Um abraço.